0: Merhabalar, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Beledikar. Hatırlarsanız e, Platon'la başlayan akıma ve kurduğu öğretiye biz Platonculuk diyorduk. Bundan geçen programda da birazcık bahsetmiştik. Aristoteles için de benzer bir durum söz konusu. Onun felsefesinin gelen hatlarında da Aristotelesçilik
1: diyeceğiz. Ve bu isim altında inceleyeceğiz. Başlamadan önce bir soruyla girizgah yapayım istersen. Aristotelesçiliği en iyi anlamının... ...ya da en azından başlamanın... ...en iyi yöntemi ne olabilir?
0: Aristotelesçiliği en iyi... ...veya en kolay nasıl anlarız? Evet. Çünkü karşımızda hemen her şeye dokunmuş... ...her şeyden bahsetmiş bir filozof ve bilim insanından... bahsedeceğiz. olacağız. Ee, Aristoteles'i... ...anlamanın... ...ona başlamanın en kabul gören yöntemi... ...onun Platon'la... ...karşılaştırılmasıdır. Nihayetinde hem Platon'un öğrencisi... ...hem de onun felsefesinden çok etkilenmiş... ...bir insan... Bu yapacağımız kıyaslama da seri boyunca yapacağımız ayrıntılı incelemenin de bir ön hazırlığını teşkil edecek. Bu programı belki anlamayabilir dinleyicilerimiz. Fakat seriyi bir daha seriye bitirdiğimiz zaman bu programı yeniden başladık. programı yeniden dinlediklerinde daha anlaşılır olacağını düşünüyorum ben. Tabii bütün seriyi dinleyip anladıktan sonra buna yeniden gerek kalacak mı o ayrı mesele ama değerli toplu yeniden bir dinleyim ama demek istediğiniz zaman bu programa başvurabileceksiniz her zaman. En azından gelecek için iyi, iyi bir hatırlatma kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Kıyaslamayı da benzerlikleri ve farklılıkları şeklinde ikiye ayıralım. Önce bir benzerliklerinden bahsedelim istersen. Sonra evet. da farklılıklarına değiniriz. Geçen programımızda da biraz bahsettik. Farabi Aristoteles ve Plato'nun aslında aynı şeyi söylediği üzerine çokça durmuş bir filozoftur ve bunu kitab Cem isimli eserinde dile getirmiştir. Farabi bu, bu çalışmayı yapmış ilk filozof değildir. Platon'un hocası Sakkas'ta veya Saçcas aynı şeyi yapmış. Yedi tane kitap yazdığı rivayet bu konuda ama kitaplar elimizde değil. Bu Farabi'nin yazdığı Kitabı diyeceğim de cem yanlış hatırlamıyorsam bir araya getirme anlamına geliyor. İşte cami de hatta bir araya gelme. Insan, insanların cemet diye yerdir. İnsanların bir araya geldiği yere de cami deniyor. Önce metafiziğinden başlayalım. Platon'dan bahsettiğimiz programda bunu da yine getirmiştik. Platon'un felsefe tarihine en büyük katkısı belki de onun yaptığı idealar kuramıdır. Bu kuramın etkilerini ta modern çağ kadar görmeye devam edeceğiz. Artık Aristoteles de bu konuda yani varlık ve gerçekliğin, tözün ne tür bir şey olduğu konusunda temelde Platon'un söylediklerini devam ettirmiştir. Aristoteles için de töz, Gerçek varlık, ezeli, ebedi, değişmez, hareketsiz, madde dışı bir şeydir. Platon bunlara idea diyordu, Aristoteles de form diyecek. Bu form kavramı biraz kafanızı karıştırabilir ne olduğu konusunda. Metafiziği ayrıntılı incelediğimizde biraz daha anlaşılır olacak şimdilik bir tarafta kalsın bu. Platon varlık konusunda idealist bir çizgi değildi. Bilgi konusunda da rasyonalist bir duruş sergiliyordu. Aristoteles de benzer bir çiziklidir. Ona göre de bilginin ve bilimin konusu olarak bireysel duyusal şeyler değil, formlar yani duyusal üstü, madde dışı gerçeklikleri, tümelleri kabul etmeli ve onları kavrayan yetinin de esas itibariyle akıl olduğunu söyler. Bu konuya ayrıca girmeye gerek var mı? Yani felsefe tarihinde ilerlediğimiz zaman sürekli bu kavramlarla karşılaşacağız. Her seferinde geriye dönersek programlarımızın hem içeriği çok geniş olacak hem de süresi çok uzayacak. O yüzden dinleyicilerimizin artık yavaş yavaş sözlüklere ya da başka kaynaklara da bakmaya başlaması gerek herhalde diye düşünüyorum.
1: Farklılıklardan bahsederken değinmiş olacağız zaten.
0: Yani mesela idealist nedir? Pozitivist nedir? Rasyonalist nedir? Her seferinde tanımlamak biraz güç olacak bizim için. İlerledikçe çok daha fazla karşılaşacağız çünkü böyle kavramlarla. Metafiziğin haricinde epistemolojisine bakalım. Yani bilgi felsefesine. Platon... Bilim için ideal olarak geometri örneğine göre tasarlanmış, tamamen dediksiyonlara dayanan formel bir yapı önermişti. Kanıtlanmaya ihtiyaç duymayan, apaçık ilkelerden yola çıkarak bilim yapılıyordu. Kısaca bir mantıktan değinmişti yanlış hatırlamıyorsam, belki ile ilgili bir yaptığımız programda. Aristoteles'e göre de bilim özü itibariyle kanıtlanmış bilgidir. Ve bilim denen şey bu tarzda kanıtlanmış önermelerle meydana gelen bir sistemdir. Yalnız o bu kanıtlamanın aracı olarak geometriyi görmüyordu. Bilimsel kıyasların İslam dünyasında İslam felsefesinde burhan diyerek geçiyor. Burhanların yani kıyasların sonuç önermelerinde görüyordu. Burası da yine biraz anlaşılmaz ilk başta bahsettiğimiz gibi ama e, biliminden bahsedeceğimiz zaman, onepistemolojiden bahsettiğimiz zaman birazcık mantığa değmiş olacağız. Orada biraz daha e, açık açık ifade edeceğimizi düşünüyorum bu konuyu. Teorisine baktığımız zaman aslında yine bir pek bir farklılık görmüyoruz. Platon tanrı veya tanrıları ideallar olarak görmüyordu ama onların tinsel şeyler olduğunu düşünüyordu. Aristoteles de tanrıyı içinde yaşadığımız dünyadan ayrı, aşkın, saf bir düşünce veya akıl olarak takdim eder. Form olarak görmez. Psikolojisine baktığımız zaman Platon ruhu bedenden ayrı bir yapıda bilmediğimiz bir nedenle bedene düşmüş veya beden zindanında ölümsüz bir töz olarak kabul ediyordu. Buna karşın Aristoteles ruhu olgunlaşmış bedenin bir işlevi, formu olarak tanımlıyor ve bedenin bozulması demek ölümle birlikte ruhun da yok olduğu iddiasında bulunur. Burada aslında temelde bir farklılık var görünüyor. Birisi ruhun ölümsüz olduğunu söylüyor, birisi ruhun ölümlü olduğunu söylüyor. Aradaki benzerlik şu, Aristoteles, insan ruhunun bir parçası olan faal akıl ile ona bir şekilde ölümsüzlük vermiştir. Burada işte bir uyum söz konusu. Bu faal akılın ne olduğunu da gelecek programlarımıza biraz daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Temelde bir farklılık var gibi görünüyor ama bir benzerlikleri de var. Bunu da dile, bunu dile getirmek istiyorum sadece. Aylak felsefesindeki benzerliklere baktığımız zaman, Aristoteles, pratik davranışlarımızda peşinden koştuğumuz yeğenin haz olmadığını, Mutluluk olduğu görüşünü esas itibariyle Platon'un edomonist yani mutlulukçu ahlak anlayışıyla uyuştuğunu görüyoruz. Aristoteles Platon kadar haz düşmanı olmasa da hazın belli bir ölçüde hayatta yer alması gerektiğini söyler. Hoş Platon Platon'da geç dönem diyaloglarında hazla artık biraz daha mütamakar olmaya başlamıştır. Önceden tamamen yani, bir tarafa
1: atmamız gerektiğini söylüyor değil mi?
0: Evet evet aynen öyle. Sonlara doğru artık haz biraz daha makul bir düzey. En azından Sokrates'in seviyesine yaklaşmaya başlamıştı. Temelde de ahlaklarında da yani mutlulukçu bir ahlak görüşünün temelde paylaşıyor ikisi de yani. Siyaset felsefesine baktığımız zaman yine benzer bir uyuşma söz konusu. Aristoteles de Platon gibi iyi bir siyasal rejimi bir site devleti olarak düşünüyor. E, ve site için önerdiği en iyi hükümet biçimi de iyilerin yani aristokrat bir yönetimdir. Temelde burada uyumdan bahsedebiliyoruz yine. İşin daha eğlenceli kısmı farklılıkları olacak elbette. Aristoteles dersini ilk aldığımız Aristoteles'e özel yani Aristoteles'in anlattığı ilk dersine hocamız uzunca Platon'dan bahsetmişti. <gülüyor> Çıkan arkadaşlar Platon dersi mi alıyoruz Aristoteles dersi mi alıyoruz diye isyan etmişlerdi. <gülüyor> e, anlamadık demişlerdi çocuklar. Şeyde de bu da biraz öyle olacak. Yani Aristoteles serisi boyunca bolca Platon'dan bahsediyoruz. Biraz sinir bozucu olsa da şöyle bir değiş vardı. Aristoteles'in kitaplarında Platon'dan esinilmemiş ya da Platon'a değinilmemiş tek bir sayfa yoktur. Tek bir sayfa. O kadar Platon'la ilişkili yani. Ama bunlar hemen böyle de farklı bir felsefede kurmaya başarmış Aristoteles. Hatta az önce sıradaki gibi metafizikteki farklılıklardan bahsedelim biraz. Evet, idealları etini kabul eder diyorduk. Ama o hocası gibi ideaların aksine ideaların yani onun değişiğiyle form, formların duysal, bireysel yani içimizde, içinde olduğumuz, biz algıladığımız dünyanın üstünde veya dışında bulunmadıklarını yani bir idealar evreni olmadığını ideaların yani onun değişiğiyle formların bizden varlıktan bağımsız olmadıklarını tersine onların içinde onlara içkin olduğunu savunur. Yani İdealar bizim dışımızda değil, bizim içimizde. İdealar neydi? Her varlığın gerçek şekliydi değil mi? Başka bir evrendeki mükemmel olması gereken hali. Evet, biz de o ideallara bakılarak yaratılmıştık. Demiorgos sayesinde Demiorgos aracılığıyla. Yani Demiorgos yaratmıştı bizi. Varlıkları daha doğrusu. Yani bir bardak Hı. ideası var. Bardağın bir de bizim dünyamızdaki varlık şekli var. O idealar dünyasındaki ideal gerçek var bardak biz de bu buradaki buradaki bardakta onun kopyası. Kopyalanmış. E, o ideadan yola çıkarak
1: demiyor Göz bizi şekillendirmişti hatta. Evet, doğru. Direkt sıfırdan da yaratmamıştı, şekillendirmişti bizi.
0: Walisuteles'e göre ise öyle değil. Aristoteles'e göre idealar yani onun değişile formlar başka bir evrende değil, tam aksine varlıkların içindedir. Yani bizim dünyamızdaki gibi bardağın içinde bardağın aynı zamanda formu da mevcuttur. Yani bardağın ideası da aslında bardakla beraber içkindir. Bunlar ayrılamaz şeylerdir yani. Platon gerçeklerin sadece idealler olduğunu savunuyordu. Aristoteles'teki farklılık şu. Aristoteles'te gerçek şeylerin sadece tümelleri olduğunu savunuyordu. Yani sadece bardağın tümeli vardır. Bunun dışında kalan tümellerin insan zihninin genelleme ve soyutlamasının ürünü olduğunu söylüyordu. Yani ona göre asıl var olan şeyler tümel değil tikeldir. Tikellerin tözleri birinci dereceden tözler. Gerçek dünyadaki şeylerin tözleri de ikinci dereceden tözler olarak tasnif ediliyor. Mesela hareketin şeyi yoktur, idrası yoktur Aristoteles'e göre. Aristoteles onları hatta şey yapıyordu. İlk dereceden tümeller diye. Ayırmıştı hatırlarsan. Hareket, işte durağanlık falan gibi şeylerin. Ama Aristoteles'e göre onlar sadece akılsal soyutlama yöntemiyle elde edilen bir şeyler. Tümellerdir. Daha sonra bu düşünce nominalizme kadar evrilecektir. Epistemolojisindeki farklılıklara baktığımız zaman Aristoteles'in hocası gibi bir rasyonalist olduğunu yani bilginin kaynağının akıl olduğunu söyleyecektir. Bilginin konusu olan formların da görülmesi veya sezilmesinde duyulan hiç olmazsa hareket noktası olacak belli bir önemi ve derecesi olduğuna inanacaktır. Yani duyuların. Evet bilim duyu değildir. Çünkü duyu bize tümeli, evrensel ve değişmez olanı, kalıcı olanı veremez. Ancak ona göre duyuyu kaybeden bir dünyayı da kaybeder.
1: E, duyulardan esinlenme, yararlanma da akıllı yürütmenin bir parçasıdır. Aristoteles'e diyebilir miyiz? Mesela kanta biraz daha oturmuş bir şekle sahip olacak.
0: Bu mesela şöyle bir şey düşün İlker. Hiçbir duyunun olmadığını düşünün. Görmüyorsun, duymuyorsun, koklamıyorsun, hissetmiyorsun. Senin beynin herhangi bir şey üretebilir mi bu durumda? Bilgi. Yani tamamen bomboş. Bir karanlığın içerisindesin. Hiçbir duyun yok yani. Senin herhangi bir beyin bilgi üretebilirim bu durumda. Üretemez diyor. Sütteres, yani bilmemiz. evet Ama başlangıç için diyor Aristoteles duyu önemlidir. Birinci dereceden değildir ama duyusuz. Gözlerini kaybettiğin zaman dünyayı da kaybediyorsun. Göremiyorsun artık. Haliyle dünyayla ilgili, dünyadaki tümellerle ilgili bilgi de üretemez hale geliyorsun. Ama temelde rasyonalisttir. Yalnızca duyuların da önemine değinir. Bilim Aristoteles çok önemli bir yerde. Aristoteles bilimin ideali olarak tamamen kanıtlanmış önermelerden gelen bir yapı önerir. Şeylerde de böyleydi, Platon'da da böyleydi. Fakat ondaki farklılık kanıtlanmış önermelerin tüme bir yöntemle elde edilmesidir. Mesela bilgi diyelim, ne diyelim? İnsanlar ölüm müdür? Bu kesin bir bilgidir değil mi? Buna biz dediktif bir dediktif, kesinlik içeren bir bilgi diyoruz. Fakat bu bilgiye biz nasıl oluşuyoruz? İnsanların teker teker öldüğünü izleyerek değil mi? Bu da tüme bir bilgidir. Tüme varımsal bir şekilde elde ediyoruz. Artık o bilgiyi tümden gelin şekilde kullanıyoruz. Daha sonra ilker müdür? İlker bir insandır diyoruz diğer önermemiz. Ondan sonra ilkerin İnsanlar... ölürsüzü... i̇lker ölümlü olduğu sonucuna varıyoruz. Artık bu da elimizde kesin bir bilgi var. Çünkü insanların öldüğünü biliyoruz. Kesin olarak biliyoruz. Mantığı incelediğimiz zaman bu konuya biraz daha değinebileceğiz. Teolojisine baktığımız zaman esas farklılıkları burada görmeye başlıyoruz. Platon Tanrı'yı ideaları seyrederek duysal dünyayı meydana getiren bir yapıcı olarak tasarlamıştı demiyor olsun. Buna karşın Aristoteles'te Tanrı evrenle ilgilenmek şöyle dursun, evreni bilmez bile. Tanrı evrenin yapıcı nedeni değildir. Ereksel, amaçsal nedenidir. Tanrı bir akıllıya düşüncedir ve ancak... Konusu bizzat kendisidir. Tanrı mükemmel olduğu için haliyle. Konusu da onun gibi mükemmel olmalı. Onun gibi mükemmel olan ne var? Başka kimse yok. Haliyle sadece kendisini düşünür. Evrendeki her şeyde mükemmel olana ulaşmak ister. Dolayısıyla evrensel hareket dediğimiz şey buradan başlar. Hareket etmeyen hareket ettirici. Bunu biraz şey incelediğimizde daha ayrıntılı göreceğiz. metafiziği incelediğimiz zaman, teorizini incelemeye başladığımız zaman daha ayrıntılı göreceğiz. Şöyle bir çok giriş, bir çok yüzeysel bir şekilde anlatmış olduk. Psikolojisine baktığımız zaman Aristoteles'te Platon gibi ruhun bedenden ayrı olduğunu kabul eder ama Platon gibi birbirine iki düşman varlık olarak görmez bunu. Ruh ve bedenin bir ve aynı gerçeğin, bireyin iki farklı görüntüsü. Birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrı olması mümkün olmayan iki varlık olarak takdim eder. Ruh ona göre Pitagorasçılar gibi ya da Platon gibi bedenden bedene dolaşan ölümsüz bir varlık değildir. Sadece maddenin formu ve bedenin
1: işlevidir. Şöyle bir benzetme yaparsak abartılı olmaz umarım. Ee, kırılan bir bıçağın işlevini yerine getirememesi gibi bozulan veyahut ölen beden de ruhunu yitirerek işlevini yerine getiremez. Evet çok doğru bir benzetme.
0: Kesmeyen bir bıçak işlevini yerine getirmiyor yani kesemiyor. Ölen bir beden de işlevini yerine getiremiyor. Yani ruhunu kaybedince artık işlevi yerine getiremiyor. Beden hareket edemeyecek artık. Varlığını sürdüremeyecek. Siyaset felsefesinde az önce benzerliklerinden bahsetmiştik. Ama farklılık aradı yok değil. Ufak tefek bir yalnız farklılık arı var. Aristoteles siyaset felsefesinde Platon'un şehir devleti çerçevesi içinde en iyi rejim ar arayışını sürdürüyor. Ve bu felsefeyi yumuşatıp ona biraz daha liberal ve demokratik unsurlar ekliyor. Platon'da pek bahsetmedi retorik. Platon özellikle şeyin Gorgias, Platon'un Gorgias diyalogunda tam bir retorik düşmanıdır. Fakat e, Aristoteles, retoriğin siyaset ve adalet mekanizmasının meşru ve vazgeçilmez bir parçası olarak görmektedir. Daha iyimser davranır ve retorik adında da bir kitabı var. O kitap da okunabilir. Epey önemli bir yerdedir. Retorik ve felsefe kıyaslaması ileride bir şeyler, bir program belki yapabilirim. Davet etmek istediğim bir hoca da var. Ondan çok güzel bir bildir edinebiliriz. Mümkün olur mu bilmiyorum. Ama önemli bir ayrım. Yani retorik her zaman
1: dinleyicilerimizin kulağında bir yerde kalsın. Ama Platon'a göre retorik sofistlerin iştigal ettiği gerekli olmayan bir şeydi. Değil mi? İnsanları aldatır. Bir kandırmaca sanatıdır sadece. Ama retorikte
0: retoriğin Aristoteles retoriğe biraz daha hakkaniyetli bir yer vermiştir yani. Retorik dersleri veriyordu Platon'un akademi Kendisi akademisyen tabii, de. kendisi retorik öğretmeniydi, evet. Platon'un, ıı, Platon sanatı esas olarak bir taklit olarak gördüğünü söylemiştik. Yani varlıklar, ideaların taklitleridir. Sanat eserleri de varlıkların taklitleridir. Taklit seviyesi arttıkça değeri de azalıyordu Platon için. Aristoteles'te sanatı sanata son derece gerekli ve değerli bir ihtiyaca cevap verdiğini söylemiştir. Sanata toplum ve yurttaş eğitiminde önemli bir yer açmıştır. Temel farklılıkları bundan izleniyor. Biraz yüzeysel geçtiğimizin farkındayım bu ayrımlar ve benzerlikler konusunda. Yani ama programın süresini makul tutmamız gerekiyor. Sadece bu ayrım ve farklılıklar için biz hatırlıyorum derse 4 saat konuşmuştuk yani. Açmaya çalışırsak sonunu getiremeyeceğiz. Evet o yüzden keyfiniz kaçmasın. Diğer programları biraz sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum. Aristoteles'e deminden beri bilim bilim bilim insanı diyoruz. Bilimin kurucusu diyoruz. Ona biraz daha bahsedelim istersen. Aristoteles'in temelde araştırma konusu yapmadığı, ele almadığı hiçbir bilimsel konu veya varlık veya olgu alanı yoktur. Yani adamın üzerinde düşünmediği, hiçbir şeyi üzerinde yazmadığı, ele almadığı hiçbir şey yok gerçekten. Bir insan ömrü, hele 12 yıllık bir liseden başlıyoruz. 12 yıllık bir lise hayatından başlıyoruz. 12 yıl böyle aktif olarak nasıl kullanılabilir? İnsan hayretler içerisinde kalıyor gerçekten. Nasıl bir motivasyon, nasıl bir zaman buna izin vermiş? Şaşırıyorum yani.
1: Tam bir ilk öğretmen hakikaten. Dönemin Kesinlikle İslam öyle. filozoflarının onu nitelendirdiği gibi
0: yani şöyle diyebiliyoruz ya, Aristoteles olmasaydı dünya şu anki gibi olmayacaktı kesinlikle. Daha iyi mi olur, daha kötü mü olur ayrı mesele ama şu anki gibi olmayacaktı dünya. Ben böyle düşünüyorum en azından. Bağımsız bilimler kavramını ilk ortaya atmıştır. Yöntem ve amaçlardan hareket olarak da hareketle bu bilimlerin sınıflamasını yapmıştır. Bazı alanlarda öncüdür mantık ve biyoloji. Önce olduğu bu iki alan 18. yüzyıla kadar mesela mantığa önemli hiçbir katkı yapılmamıştır. 22-23 yüzyıl boyunca onun mantık kuramları hayatına olduğu gibi devam etmiştir ve bilimi ve felsefeyi temel aracı olmuştur. Keza biyoloji, Darwin'de mesela Aristoteles'in biyoloji çalışmalarını kendi zamanına kadar yapılmış en kapsamlı, en önemli çalışmalar olarak nitelemiştir. Yani bilimsel bir alanda çalışma yapıyorsun ve 20-100 yıl boyunca kimse eline su dökemiyor yani. Önce olmadığı alanlar da var elbette. Bu alanlarda da önce kendisinden önce yaptığı çalışmaları derlemiş ve sistemli hale getirmiştir. Bu yönüyle onun ilk bilim tarihçisi olmuştur. Felsefe çalışmalarında da aynı disiplini, aynı yöntemi kullandığı için aynı zamanda ilk felsefe tarihçisi de olmuştur. Özellikle ilk çağ felsefesine başladığımız yani Sokrates öncesi dönemden konuştuğumuz zaman sürekli Aristoteles'te şöyle Aristoteles şöyle der diye kaynaklar da gösteriyorduk birçok programımızı. Çünkü o aktarımların çoğu Aristoteles'in kitaplarından elde edilen şeyler. İskenderiye ve Bergama kütüphanelerine model teşkil edecek ilk büyük kütüphaneyi lise içerisinde kurmuştur. Bir harita koleksiyonu oluşturmuştur. Bir doğa tarihi müzesi kurmuştur. Tam bir arşivici ve şey sistemat sistem adamı. Politika ile ilgili çalışmalar yapmak için bütün Yunan e, sitelerinin anayasalarını bir araya getirmiş, incelemiştir mesela. Bilimsel sınıflamasına biraz bakalım. Bu biraz e, ilginç gelecek bir Günümüzdeki insanlara bilgi nedir, bilim nedir diye biraz şimdiki bildiğimizden biraz farklı bir tasnifi söz konusu. Ee, Aristoteles'e göre bilim veya bilgi veya akıl, yani bilgi işleme sürecimiz üç türlü gerçekleşiyor. Bilime sahip olan insan bir şeyi seyreder, bir şey üzerine düşünür veya bir şeyler üretir ve bunlara dayanarak bir eylem meydana getirir. Böyle bir üç aşamadan bahsediyor Aristoteles. Görmek, izlemek, seyretmek, incelemek bu teorik bilginin alanı oluşturuyor. Yapmaya, meydana getirmeye, üretmeye ikinci aşama poetik veya sınai. Bir de bir fiilde bulunmaya, eylem gerçekleştirmeye yani pratiğe dayalı bir bilgi olarak ayırıyor. Temelde bilgi, bu bilgi biraz daha bilgi felsefesinde e, içeriyor bu söylediğim şeyler. Sadece Bizim bugün bilim, bugün bugünkü bilim dediğimiz şey tam değil yani bu. İlk aşamayı biraz ele alalım. Önce biz bizden bağımsız nesnelerin, doğanın, varlıkların, olguların olguları seyrederiz. Görürüz ve onların özlerini, doğalarını, mahiyetlerinin ne olduğunu öğreniriz. Mesela kar yağışını anlamak için önce bunu izleriz, inceleriz. Araştırma konusu haline getiririz. Veya diğer bir bilgi işleme türü bir ağacı keseriz, bir yontarız, ondan bir sandalye yaparız. Bu da bir bilgi üretim sürecidir diyor Aristoteles. Bu durumda artık düşünüş ve etkinlik tarzımız farklı olmaya başlayacaktır. Çünkü burada artık izlemeye bir temaşa değil, bir şey üretme söz konusudur Aristoteles'e göre.
1: Burada sadece nesnel üretimden mi bahsediyoruz? Yani maddeden de bahsediyorsun
0: değil mi? Nesne, bir nesneyi üretmekten. Evet. Sadece zanaatlar değil, hayır yani... Sadece bir sandalye, bir makine üretmek değil, sanat ürünü sanat eserlerini de kapsa. bir şiir üretmek de yine aynı şekilde e, bu ikinci üretimin bir parçasıdır e, Aristoteles'e göre. Sonra üçüncü aşama var bilginin. Örneğin iyilik veya mutluluk hakkında sahip olduğumuz bilgiye veya inan, inanca dayanarak
1: iyi veya kötü davranışlar sergileriz. Poetik ve pratik bilgi arasındaki farkı biraz daha açar mısın? İkisi de bilgiye dayalı bir üretimden bahsediyormuş gibi görünüyor.
0: Evet. Aradaki fark şu. Poetik eylemde bir faaliyetin sonucu olarak ortaya bir ürün çıkıyor. Sandalye veya bir şiir. Ortaya çıkan şey failin yani icracının dışında gerçekleşen bir şeyler var. Bir üretimden üretim sonucu bir şeyler ortaya çıkıyor. Fakat pratik bilginin sonucu böyle değildir failin dışında bir eser meydana gelmiyor. Praksis yani üçüncü tür bilgi. Eylemi yapandan ayrı bir eser meydana getirmiyor. Eylem yapanın içinde kalan, ona dönük olan, eylemden başka bir amacı olmayan bir faaliyettir. İnsan burada üretmez. Sadece bir davranışta da olunur. Bir şey olur. Örnek vererek daha aydın, daha iyi bilgi vermeye çalışayım. Mesela aç birinin karnını doyurmak. Ortaya bir ürün çıkmış izlenimi veriyor olsa da yani birinin karnı doymuştur. Bir eylem meydana yani bir eylem ortaya yapılmıştır ve bir şey ortaya çıkmıştır gibi görünüyor. Ama mesela fail burada hiçbir şey yapmamış olsaydı da bir eylem gerçekleştirmiş olacaktı.
1: Hiçbir şey yapmaması de... mı bir eylem olacaktı?
0: Evet. Yani ahlaki olarak bir eylemde bulunmuş olacak. Yardıma ihtiyaç duyan birine yardım etmemek eylemini meydana getirecekti. Buradaki değişim ortaya yine bir şey çıkartmıyor. Yani bir ürün yine yok ortada ama eyleme bir sonucu var. Ee,
1: pratik ilişkin ilişki bir davranış gerçekleştirmiş oluyor.
0: Evet, aynı şekilde. Yani bu, bu ahlak ve politikanın dahil olduğu bir alandır. Yani praksis, pratik. Diğeri de Poetikti. İkincisi. Ortaya bir ürün meydana getirmek. Poetik, ahlaki veya politik bir davranış yapmak praksis Aristoteles'e göre. Biz bu ikinci tür bilgiyi artık bilim olarak kabul etmiyoruz. Yani praksisi artık bilim olarak kabul etmiyoruz. Üçüncü tür de bilim olarak kabul edilmiyor. Üçüncü yani tür. praksis. Üçüncü tur. Tür. Praksis. Poetik ve praksis artık bilim olarak kabul edilmiyor bugün. Her ne kadar Politik olguların, süreçlerin incelendiği bir bilim yani siyaset bilimi söz konusu olsa da Aristoteles'in politikasıyla bizim bugün anladığımız politik aynı şey değildi. Onun politikası en iyi rejimin ne olduğu ya da insani değerlerin neler olduğu konusunda çalışan bir siyaset faal faaliyetiydi. Ama bugünkü siyaset bilimi tamamen farklı bir düzeyde çalışıyor. Günümüzün bilimi ise daha çok Aristoteles'in ilk başta teorik diye sınıflandırdığı Bilimine dahil olmak durumunda kalıyor şu anda. Biz de haliyle bu birinci Türk kategori bilimleri yani teorik bilimleri biraz daha açalım. Bu teorik bilimler de Aristoteles'e göre 3 başlık altında inceleniyor. Bunlar matematik, fizik ve metafizik olacak. Matematik Aristoteles'e göre oluş ve yok oluşa töstel bir varlığa sahip olmayan varlıkları inceler. Yani sayılar. Fizik töstel bir varlığa ve oluş ve yok oluş içinde bulunan varlıkları inceler. Bugünkü bilimler. Metafizik hem törsel varlığa sahip olan hem de bağımsız bir varlığa sahip olan fakat oluş ve yok oluş içinde bulunmayan varlıkları inceler. Formlar, idealar. Aristoteles bunların arasında bir değer, bir derece, bir onur, onursal bir fark da gözetiyor. Ona göre bunların en üst derecesindeki olan bilim teolojidir. Bizim bugünkü fiziğin aksine bunu da, bunu fizik takip ediyor. İkinci derece önemli olan bilim yani. Ortaca İslam filozoflarının deyimiyle fizik, yani doğa bilimi, orta bilimdir. El ilm, el vasat. Bu yüzden metafizik ilk felsefe, fizik ikinci felsefedir Aristoteles'e göre.
1: Bu derecelendirme neden yapılmış olabilir peki?
0: Metafiziğin konusu tanrı, göksel akıllar, gezegenler bizim bugünkü değişimizde faal akıl gibi mühim konular olduğu için ilk felsefe adını almış olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca ilk çağ felsefesini yani Sokrates öncesi dönemi incelediğimiz zaman yapılan ilk felsefenin de yine en zor felsefe olan metafizik olduğundan bahsetmiştik hatırlarsam. Hem tarihsel bir süreç, tarihsel bir sürecin sonunda ilk felsefe adını alıyor hem de daha değerli konuları incelediği için ilk felsefe Adını alıyor. Önem açısından yani. En önemli bilim bu. Aristoteles'e göre. Değer ve onur bakımından en aşağıda bulunayın ise matematiktir. Fakat Platon'a göre en yüce bilim matematiktir. Geometri bilmeyen
1: akademiye girmesin.
0: <gülüyor> evet. Onu idealar kuramına götüren de yine matematiktir. Yine bilim yapma şeklinin matematik temelli olması verilen önemi onun verdiği önemi gösteriyor bize. Hayatının sonuna doğru da felsefeyi bir tür matematiğe dönüştürmeye çalışmıştı zaten. Bunun aynısını mesela modern dönemde de göreceğiz. Descartes aynısını yapmaya çalışacak. Platon bir matematikçi olmasına karşın Aristoteles bir biologtu. Bir bilim adamıydı. Onun ilgisi hayatın kendisine yönelikti. Bu hayat ise oluşun ve yok oluşun hakim olduğu. Yani bizim dünyamızın içinde bulunduğumuz dünyanın hayatıydı. Platon ideaların veya sayıların değişmeyen, Esas olan şeylerin peşinden koşarken Aristoteles bu değişimi anlamaya çalışıyordu. Kimisi de Herakleitos gibi kendini değişime teslim etmişti. Aristoteles'e göre Platon değişmeyi oluş ve yok oluş bir tarafa, değişmezliği, hareketsizliği, kendi kendisiyle aynı kalmayı ve sürüp gitmeyi başka bir tarafa koymuş ve bu iki olguyu veya gerçeği olması gereken gibi
1: birbiriyle
0: birleştirememişti.
1: Birleştirememiştir. Fakat ilk felsefe olarak değişmeyen metafiziği belirlemiştir. Bu bir çelişki olmuyor mu? Evet. Aristoteles de
0: değişmez. Hareketsiz olanın yani formların, idealların bilimin konusunu teşkil etmesi gerektiğini düşünür. Temelde. Bunların varlığını kabul eder ama o sadece bunların var olmadığını hareket olur. Gelişme içinde olan şeylerin de var olduğunu kabul eder. Varlığa içkin olarak Hayır, o biraz daha farklı. Değil, farklı mı? O değişmeyeni, hareketsiz ve kalıcı olanı bizzat değişme içinde olan duysal dünyanın içine sokmaya çalışmaktadır. Evet, aslında söylediğin şey doğru. Ne diyorduk? Değişmeyenin, yani formun, varlığın içinde olduğunu söylüyordu. Değil mi? Haliyle Değişim ve... olacaktır? Evet, değişimle ve değişmeyen birbiri içerisinde
1: olmalıdır. Birbirine içkin olmalıdır. İncelenmesi gereken budur. Evet, haklısın. Peki e, Aristoteles matematik nesnelerin sayıların doğası hakkında ne düşünür?
0: Şimdi matematiğe üçüncü dereceden bir önem atfettiğini biliyoruz. Ona göre matematik nesneler herhangi bir dereceden, birinci veya ikinci dereceden töz değillerdir. Onların bağımsız varlıkları yoktur. Onlar duyusal yani zihinsel nesnelerdir. Fizikte, matematikte bazı nesneleri inceler ama Fiziki nesnelerin bazı özellikleri vardır. Mesela sertlik,
1: kuruluk, ağırlık. Fakat matematik nesnelerin böyle özellikleri yoktur. Yani fizik ve matematik nesneleri arasındaki fark. yani Dolayısıyla bilimler arasındaki fark bundan mı ibarettir? Fizik nesneleri bilim, fiziksel doğaları bakımından
0: inceler değil mi? Evet. Matematik ise nesneleri geometrik nitelikleri bakımından hacmi ölçüsü inceliyor. Matematiğini incelediği nitelikler fiziksel cisimden ay akıl yoluyla soyutlanarak elde ediliyor Aristoteles'e göre. Bu yüzden soyut şeyler olarak göz önüne alınmalı. Yani dış dünyada 8 santim diye gerçek bir şey yok. Veya 32 derece diye bir şey yok dış dünyada fiziki olarak. Onlar bizim kendi meydana getirdiğimiz, soyutlama yöntemiyle elde ettiğimiz şeyler. Mesela şöyle bir örnek verelim. Sokates'in burnu. Aristoteles kitaplarında bu örneği kullanmayı çok seviyor Sokrates'in burnu basık bir burundur Şimdi Alisoteles'e göre burada iki tane inceleme unsuru var Yani iki tane nesne var burada Bir tanesi fiziki nesne yani basık bir burun Bir tanesi de matematiksel bir nesne Yani soyutlama yöntemi Basığın soyutlanmış yöntemi Basıklığı elde ediyorsun Basıklık Bu da matematiksel nesnedir
1: yani tamam ama e, tamam, basık bir burun bir madde olarak onu zaten ele alabiliyoruz ama basıklığı da soyutlayabiliyor muyuz? Yani basıklık diye bir madde olarak ele alınamaz mı?
0: Evet ama bu zihinsel olarak ele alınabiliyor sadece. Gerçek bir varlığa ihtiyaç duyanlar yani bunu biraz daha metafiziğini konuşunca da neyin gerçeği? metafizikle de biraz ilişkendirmemiz lazım. Yani ontolojik olarak bir varlığı yok basıklığın. Bu sadece bizim zihnimizde elde ettiğimiz bir şey. Mesela bir diye gerçek bir şey var mı? Şu anda insan nesli yok olsa dünya üzerinden, dünyada artık kimse bir diye bir şeyden bahsetmeyecek. Tamamen bizim zihnimizle, bizim varlığımızla, bizim anlamlandırmamızla ortaya çıkan bir şey. Basıklık tarzı şekilde. Yani sadece soyutlama ile edilen bir şey. Yani o zaman haliyle hı? bağımsız değil. Yani insana bağımlı varlıklar bunlar insanın yarattığı insanda var olan aynı zamanda kendi kendi var ama bunun kendi varlığı var. Kendi kendine var olabiliyor ama basitlik kendi kendine
1: var olamıyor. Yani maddeden tamamen bağımsız bir varlık yok o halde Aristoteles'e göre. Var. Ama
0: hani istisnalar kaydı
1: bozmaz mitelim.
0: Şimdi var ama bunlar sayıları çok az. Bunlar nedir? Saf düşünce. Saf düşünceden akıldan ibaret olan tanrı. Ve tanrı ile benzer özelliklere sahip gök küreleri yani bizim bugün gezegen dediğimiz şeyler ve daha sonra da ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz faal akıldır. Bunların halicinde e, bağımsız bir varlık söz konusu değildir. Yani maddeden tamamen bağımsız varlık söz konusu değildir. E göre. Evet e, dediğim gibi bilimine biraz daha artık çok fazla girmeyeceğiz. Evet Program da yeterince uzun oldu ama çok uzun olmadı diye umuyorum. Dinleyicilerimizden biraz sabır talep ediyoruz bu konuda. Var mı başka sorun İlker? Ee,
1: senin en başta değindiğin konuya bir, bir gönderme yapacağım. Aristoteles, Platon'un öğrencisi olarak kendi fikirlerini temellendirirken Platon'dan esinlenmiştir. Hatta Platon'un yolundan çıkıp kendi düşüncelerini oluştururken bile artık Platon'dan bağımsız değerlendiremeyeceğimiz bir hale getirmiştir. Yani en kendisine özgü düşünceleri ve onun Platon, Platon'un düşünceleri karşısındaki duruşundan ortaya çıkmıştır ve yani e, Platon olmadan bir Aristoteles değerlendirmesi yapamayacak hale geliyoruz. Doğru, doğru anlıyor muyum?
0: Anlamak için bu yöntemi kullanıyoruz. Eğer biz bugün Platon eserlerine sahip olmasaydık, yine şeyi anlardık diye düşünüyorum. Yani Aristoteles'i bütünlükle bir felsefesini kurabilir diye kurabilirdik ama. Platon'un sayesinde daha anlaşılır hale geliyor onun söylediği şeyler.
1: Hani kendisi ayrıksızlığını bile Platon üzerinden tanımlamış gibi e, oluyor biraz ama bu, bu şekilde değinince.
0: Ya öyle tabii de şimdi Thales olmasaydı da bugün Aristoteles'ten bahsedemeyecekti belki. Yani zaten bilim dediğimiz şey sanat bile öyledir. Yani, yani koy... birbirlerinin Koskoca Jüpiter bir... üzerine... Medeniyet yani medeniyet kültür dediğimiz şey tamamından evet. ibarettir
1: zaten. Koskoca e, müktesabattan o... da yararlanmayacak değil haliyle filozoflar. Elbette canım.
0: Yani biraz ilişkisi dediğin gibi bu kadar yakın ama bir yandan da bu kadar uzak birbirinin aynı döneminde, aynı ortamlarda yıllarca bulunmuş iki insanın bu kadar farklı ekol oluşturması biraz tuhaf gerçekten. İyi dedikodu malzemesi veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli bir konu. Tartışması eğlenceli bir konu. O zaman bitirelim. Bir sonraki programda bilim felsefesinden ve mantığından bahsedeceğiz. O zaman esen kalın. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.